1: Especial, melancólico, eh, cargado de matices, eh, así, tonitos eh, marrones, beige, ¿por qué no?, un poquito ocre, porque es el primer planeta duna del otoño, esto eh, le hace sentirse como pez cozón en el agua, no de mayo, sino de prácticamente octubre, a nuestro querido productor, artista madridista para más señas, el gran Javier Sánchez. Hola Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Porque tú, tú quedamos en que te mola el otoño, ¿no?
2: Sí, me gusta el otoño y además que se... se... la verdad que me encanta cuando ya empieza a estar más fresquito, sobre todo para las mañana, también para la noche que ya no es el lado agobiante del verano. A mí me encanta. Sí.
1: Hay gente para todo. Yo, sí. yo no, no puedo entender que a alguien le pueda gustar el otoño o el invierno. Voy al invierno y te cuento. Igual nuestro invitado de lujo eh, me sorprende le pondría un negativo, ¿eh? si está entubando de los otoñales, invernales no creo, conociéndolo un poquito no creo pero bueno, nos puede sorprender de momento no desvelaré mucho, lo dejo ahí, porque vamos a presentar al equipo, relación del planeta Duna de, rápidamente solo diré que nos sigue importando un, nuestro gran invitado ¿eh? como pista, nos sigue importando un puntos suspensivos en sentido positivísimo vale es la pista que dejo tú has pillado has, bueno tú sí porque sí, tiene sí, claro, detalles claro el nivelazo de nuestros oyentes yo creo que algunos también han, eh, van hilando aunque aunque parezca mentira no bueno es el planeta de unas 690 eh, de la serie eh, seguimos siendo líderes en Japón eh, subiendo en Escandinavia como la espuma y al otro lado de, del Atlántico estamos cuartos ya en Massachusetts y creo que en Cincinnati es el segundo podcast más escuchado ¿Sí? Y además la redacción de Planeta Duna concentradísima eh, pues trabaja afanosamente con grandes eventos que se aproximan por ejemplo Juan Beltrán David Caparrós Alejandro Ortega y un poquito Gasset se arriaga la parte navarra, de los arriaga Opaí los eh, Jorge Alonso y López yo eh, López que trae por cierto pildorita avance de la presencia de Nakama en el FestiComic este fin de semana en El Ejido Tenemos también a Mr. Brown, Raúl Moreno que vuelve más fuerte que nunca con las viñetas en pantalla grande trae grandes noticias, eh, eh casi al final del planeta. Tenemos a Ogra Eléctrica, Sergi. Tenemos eh, también al gran Adrián Frente Capitalino, al maestro Santiago Girón, a Zanoletti. Y la honestidad brutal y además con novedades esta semana. ¿Tenemos al Chipapa? Avánzanos.
2: Pues no. eh, creo que ojo, no, ojo, es por lo que he visto. Ojo, ah, no, sí, sí, perdona, perdona. Ojo, perdona. Sí, ten tenemos un mega pedazo de Salchipapa.
1: Última hora. Eh, Posiblemente
2: uno de nuestros top Salchipapa.
1: Atención, puede ser histórico. Eh, ¿Sí? Preparamos la conexión con el nene Salchipapa, ¿eh? En las novedades del cómic, con Moviola Comics y Moviola Films. ¿Vehículos oficiales del Planeta Duna, por favor, te lo pido, Javier? Pues,
2: como siempre recordamos, nuestra dirección de correo electrónico: eh, info.laduna.com. Podéis también encontrarnos en redes sociales, en Facebook, en el grupo La Duna Comic, en la página Planeta Duna. También en Twitter, en la cuenta de arroba La Duna Comic. Y, por supuesto, en nuestro número de WhatsApp, que es el 687-825742.
1: Y, querida Mazuni, corta la cintita, ¿cómo es eh, todo en el planeta? ¿Eh? Repito, querida Mazuni, ¿cómo es todo en el planeta?
2: guay, guay, guay.
1: Ahora sí. Yo estaba... Yo estaba ella, claro, un poquito... Voy a avanzar una pista, he hecho mini spoiler del pedazo de invitado que vuelve al planeta Duna en su universo. Lo merecía. Es natural de Albacete, historietista, naturalmente castellano, español, para palamaseñas, conocido por un montón, un sinfín de grandes trabajos. Entre ellos, el baile del vampiro. Yo creo que hasta la fecha, digamos, el, el que más bombo y platillo repercusión a nivel eh, mediática, pues, ha tenido. Él me va a corregir ahora, imagino, porque hay, hay nuevos proyectos que están en marcha, futuro, futuro próximo. Y repasaremos el pasado, el origen del gran, el único, el incomparable Sergio Bleda. Hola, Sergio.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con ganas de charlar con vosotros.
1: La pista era completo, permíteme, eh, siempre nos importa un Bleda, sí, sí, ¿vale? Un...
0: Maravilloso. Eh, estaba pensando yo que si alguna vez me abre un canal de YouTube, se sí. va a llamar así. Me importa un bleda. Oye, mira.
1: <risa> pues te lo, Esto surgió de una pregunta gilipollas. Acuérdate que te lanzamos aquí en Planeta Duna hace no sé cuánto tiempo. Y bueno, lo más reciente. Pues empezamos con la actualidad rabiosa vinculada a, a tu figura. Eh, tiene forma de exposición y además una exposición que, eh, que está abierta hasta el 6 de octubre, si no me falla a mí el dato, en Valencia, ¿no?
0: Uh -huh, así es, en la plaza de Benny Maclet, que es el barrio donde vivo, un barrio estupendo, hay una librería magnífica que se llama Estudio 64, con un espacio expositivo muy guay, y bueno, pues eh, inauguramos la exposición el pasado 8 de septiembre y estará allí hasta el, hasta el 6 de octubre. Uh -huh. Una exposición en la que hay acuarelas del libro infantil que, que yo mismo escribí e ilustré, que se llama Ip Moon, que es la historia de una hada perdida, que bueno, pues en definitiva es un libro sobre el apoyo mutuo. Y, y bueno, pues eh, los que se acerquen a, a la librería podrán ver los originales del libro, eh, mi libreta de bocetos y algunos bocetitos que hemos puesto por ahí por las paredes.
1: Muy mm. chula. Eh, merece la pena, ¿no? Por tanto. O sea que, claro que va a decir Sergio Bleda, pero es que doy fe de ello, de lo que estoy de, de, mirando por aquí, de lo que estoy bicheando y, de, y además opiniones, ¿eh? en redes eh, no hay ni una opinión eh, dubitativa al respecto, ¿eh? todos la recomiendan, así que nosotros también, desde el planeta ¿vale? hasta el 6 de octubre está abierta Sergio Bleda, comentaba yo antes eh, que tal vez hasta la fecha eh, pues eh, tu obra con más repercusión eh, sería el baile del vampiro, no sé si estarías de acuerdo conmigo o, o, o no
0: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que sí. Yo creo que es la, la obra que me dio a conocer entre el gran público, si es que eso existe en, en el mundillo del cómic español, fue la de la del baile del Vampiro. Y, y además es la que he recuperado posteriormente y, y de la que sigo escribiendo capítulos. O sea, que yo creo que, que sí. Eh, de momento se me conoce por eso.
1: Uh -huh. Luego, hay otra eh, que nos avanzabas en su día, eh, que tendría que ver con cierto pintor universal, ¿vale?, de la que hablaremos más adelante en el Planeta Duna. Ahora le cedo el testigo a Javier, para que te lance una pregunta.
2: Sí, bueno, la verdad es que ya conocemos a Sergio, amigo de la casa, ¿no? ya lo hemos entrevistado unas cuantas veces, y, bueno, de hecho, un amigo de gente de, de la duna. Eh, siempre que, que volvemos a tener un invitado, siempre nos gusta un poco rememorar un poco de cómo, cómo empezasteis, sobre todo los autores. En tu caso, que además eres un autor completo, no solamente efectivamente que sea dibujante, ilustrador, sino que también eres eh, creador de tus de tu propias historias. Y siempre nos gusta un poco rememorar cómo, cómo fueron tus comienzos, sobre todo esto en el mundo de, del cómic de y de la narración
0: yo es que eh, he leído cómics siempre incluso cuando cuando no sabía leer yo yo recuerdo no solamente leer o sea no solamente mirar los dibujos sino también hacer mis propias historietas yo tengo todavía porque yo soy un poco diógenes y guardo guardo todo guardo todo, hasta las últimas facturitas las guardo y tengo todavía los cómics que yo hacía cuando tenía 6 o 7 años eh, que todavía no sabía escribir bien y lo que hacía era que los ¿Sabes? Los chupachus estos de Koyak,
2: sí, que venía
0: dentro, sí. venía dentro un chiste, uh -huh. un chiste muy malo, y ponía, sé audaz, y, y luego te venía un chiste, no sé, dile a tu profesor que, que lo de las parábolas es una portería, no sé qué, ¿no? eran <risa> chistes como muy malos, muy tontos, pues yo los, los, los pegaba en, una, en, en unos folios, en unos folios verdes que robaba a mi abuelo de su, de su oficina, y les hacía un dibujito de abajo, y, y rodeaba el chiste con un bocadillo como si fuera el personaje el que lo estaba diciendo. O sea, yo, yo no era capaz de escribir un diálogo, pero pero lo que hacía era coger un diálogo que ya existía y ponérselo a un monigote. Eran dibujos muy, muy primigenios, claro. Muy... Pero bueno, también había secuencias, había... En fin, yo es que he, he, he leído y he dibujado cómics siempre, siempre, desde muy pequeño.
1: Qué bueno. ¿Qué referentes tenías? Es decir, ya, ya supongo que de adolescente, ¿no? Empiezas, digamos, a tener más más contacto con, bueno, los grandes, eh, imagino, no sé. ¿Tus referentes que tuvieses en un pedestal eh, ya de entrada? ¿Cuál era?
0: Eh, claro, yo empecé, como todos, pues con la escuela bruguera, ¿no? Entonces mm. mis referentes eran Vázquez, Raf, eh, Ibáñez, eh, en fin, todo todo esto. Y luego ya en la adolescencia, pues uno empieza a leer cosas como el jueves, Uh -huh. eh, a comprar la revista Cimoc, el, el, el víbora estas cosas ¿no? Y, y mis referentes la verdad que sobre todo han sido autores españoles a mí me encantaba Baker, el de, el de Johnny Roqueta me encantaba Ta eh, de hecho Ta sigue siendo uno de mis referentes actuales, para mí Ta es Dios y quien diga lo contrario estoy dispuesto a pegarme con él y luego pues eh, no sé, gente como Gallardo eh, en fin la, la lista sería interminable me gustaba mucho también el cómic francés y Loasel, cuando, cuando empezó a publicar en España la búsqueda del pájaro del tiempo, pues aquello me, me flipó. O sea, sobre todo eh, la manera de, de dibujar las mujeres que, que tenía Loasel en esa época me, me dejaba encandilado.
1: ¿Cuándo eres consciente eh, de que realmente te quieres dedicar sí o sí a esto? Eh, ¿En qué momento de tu vida? ¿Y sobre todo qué, qué motivó? Ese, esa decisión
0: pues muy jovencito yo estaba en el instituto y me daba cuenta de que cuando mis amigos quedaban para irse de bares a mí lo que me gustaba era quedarme en casa dibujando, luego me iba de bares también, pero, uh -huh. pero, pero me gustaba llenar las horas escribiendo, dibujando eh, bueno, y yo creo que el catalizador fue cuando abrieron una tienda de cómics en Albacete a principios de los 90 una tienda que se llamaba Comic Roll, en la que se vendían cómics y también cosas relacionadas con, con, con los juegos de rol eh, hicieron un concurso un concurso de cómic y creo que fue la primera vez que yo me puse a hacer una historia de, de más de tres páginas ¿no? creo que hice una historia de 15, 16 páginas o algo así y bueno, pues en aquel momento me di cuenta de que yo quería pasarme el resto de mi vida haciendo eso se lo dije a mi madre, eh, afortunadamente pues mi madre eh, siempre ha sido muy hippie, y cuando yo le dije, mamá, yo quiero dejar el instituto y hacer veos, me dijo, vale, pues si es lo que quieres hacer, hazlo.
1: Ay, pues, guau, fíjate, yo pensaba, digo, frunciría el ceño, y, pero no, todo bueno, lo contrario.
0: qué va, qué va, al revés, ella, bueno, pues igual que yo ahora con mis hijos, yo creo que lo, lo de, lo de la búsqueda de la felicidad es más importante que, que sacarse un título. Y realmente es que tampoco había entonces bachillerato, bachillerato artístico, mm. ni había... Lo único que había era Bellas Artes, para lo cual tenía que hacer el BU, tenía que hacer el CO, eh, hacer la carrera. Y yo quería hacer TVOs ya. O sea, yo tenía muchísima prisa por ponerme profesionalmente con ello. Y, y de hecho también mi madre fue quien me ayudó a conseguir mi primer trabajo en, en un semanario local, haciendo tiras de prensa. Porque, claro. bueno, pues mi madre ha sido periodista política durante más de 20 años.
1: Sí.
0: Y bueno, pues tenía los contactos, ¿no? Me llevó a, a conocer al director de Crónica y ahí empecé mi, mi carrera profesional haciendo, haciendo unos pequeños dinosaurios.
1: Los saurios, ¿no? Se titulaba de, de esa, esa tira, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Qué bueno. Javi.
0: Pues sí, yo
2: quería también comentarle a Sergio porque, bueno, ha comentado también un poco su influencia y tal. Pero la verdad que Sergio tiene un estilo propio que es, la verdad que es confundible. O sea, porque aunque él... Obviamente él sabe sus propias referencias, pero eh, yo creo que viendo el estilo de, de Sergio tiene un estilo propio inconfundible, sobre todo también el tema del color, que es algo que yo además que lo conocí hace muchos años precisamente por el baile del vampiro, eh, comprándome un día un cómic en una tienda de cómic aquí en Almería, y me quedé muy flipado por eso, por. como dibujaba los, los personajes y sobre todo la acuarela. Eh, ¿Hay un momento dado en que tú prefieres, por ejemplo digamos, ¿aplicas siempre color de acuarela o, o prefieres también a veces un poco investigar con otro tipo de, eh, de color? Ya sea por ejemplo, también últimamente el digital, que también lo utiliza mucha gente. También, obviamente, porque es más, más barato y más y más rápido. ¿O tú siempre has sido más de acuarela?
0: Yo siempre he sido de acuarela. Yo desde que la probé y vi que era como trabajar con algo orgánico, con algo vivo, eh, pues ahí, ahí me quedé. De hecho, he probado algo de acrílico, eh, también he probado el digital por supuesto eh, pero al final con lo que más disfruto es con la acuarela a mí trabajar en el ordenador me cansa mucho me cansa la muñeca, me cansa los ojos me duele la cabeza sin embargo cuando estoy trabajando con acuarela yo estoy ahí echando horas horas, horas y horas y hay un momento que digo, joder me estoy meando <risa> <tiempo> <risa> <llevo a ti?" risa> porque se me pasa el tiempo volado y, y es que de verdad que disfruto muchísimo con, con esa técnica el problema es que, bueno, pues es una técnica, claro, que lleva su tiempo y eso a los editores no les gusta. Y luego también es verdad que, que hay muchos editores que creen que se ha quedado anticuada, ¿no? que, que creen que los lectores no van a aceptar un cómic hecho con acuarela o no lo van a aceptar tanto como un cómic eh, de coloreado digital. Al final, bueno, pues uno tiene que adaptarse al mercado. Pero yo lo que hago muchas veces es que mezclo. Hago una base de nogalina, que la nogalina es... Eh, extracto de nuez, un polvillo que se hace con, con, con la nuez con, de nogal eso se mezcla con agua y te da un efecto muy parecido a la acuarela pero de un tono marrón, vale de un tono sepia luego yo eso lo escaneo y entonces eh, pongo una capa en transparencia y pinto por debajo, digamos con colores planos con el ordenador, de esta manera el, el acabado es parecido a, a la acuarela, tiene un aspecto manual porque la textura de la nogalina está ahí pero el hecho de tener los colores planos de abajo con, con Photoshop, pues eh, te da una rapidez y un control de los colores que, que el manual por sí solo no te da. Pero vamos, yo siempre eh, trato de, de mezclarlo. Es, es raro que yo colore directamente con, con
1: Photoshop. Uh -huh. eh, eh, trabajas, eh, digamos, en nuestro país hasta un año, creo eh, eh, que es el 2003, donde, digamos, das el salto eh, al, al mercado exterior. ¿Cómo fue ese.? ese proceso eh, y bueno, tuviste repercusión es decir, que afortunadamente no te la pegaste, que en muchos casos pues el, el salto directamente es al abismo, no en tu caso no, sí. pero cuéntanos un poquito cómo fue ese, esa experiencia
0: Sí, yo después del, del relativo éxito del Baile del Vampiro y de haber trabajado con una empresa como Planeta Agostini sí, ¿eh? que es de las may, mayores que hay, en, 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 en fin, es una multinacional es probablemente la mayor editorial que hay en España eh, me di cuenta de que si, aun teniendo un éxito y trabajando con Planeta, eso no me daba suficiente para vivir, pues tenía que irme al extranjero sí o sí. Y bueno, pues tuve una época en la que estuve haciendo storyboards para cine, porque también se suponía que se pagaba mejor y tal. Bueno, eh, al final eh, estaba bastante desesperado, la verdad. Y casualmente, pues ya estaba viviendo aquí en Valencia, me encontré con Rafa Fonteriz, y me habló de una editorial, eh, mitad editorial, mitad agencia, que es SAF, S -A -F, uh -huh. eh, dirigida por Erwin Brustemagic, que es un agente, eh, bueno, pues eh, él, él no sé si es eh, serbio, bosnio, croata, en fin, él está por, por ahí, por, por Europa, ¿no? Y lo que hace es que coedita en varios países, te representa, pero al mismo tiempo eh, eh, edita también, tiene sus propios sellos editoriales y bueno, pues me pareció una buena opción le mandé un proyecto que se llamaba Duérmete Niña mm. y, y nada, y enseguida enseguida me respondió y me dijo que sí que le interesaba y estuve trabajando con él varios años, de hecho llegué a realizar cinco álbumes para, para esta editorial, y bueno, lo, lo bueno de Erwin era que, como él mismo coedita pues las obras se editaban en varios países, aquí en España las editaba Planeta o Dolmen eh, en Francia también se editaban, se editaban en Italia, en Holanda, en, en Alemania, en fin, te daba bastante visibilidad ¿no? trabajar con este señor. ¿Qué era lo malo? Pues lo malo es que mmm, se quedaba con los derechos de la obra y se las quedaba en todo el universo y a perpetuidad.
1: <risa> o sea, ahí va, ahí va.
0: Eso significa que aunque yo me muera y él se muera y, 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 y abran una editorial en Marte... los los derechos todavía seguirán, seguirán siendo, siendo de él seguirán siendo de él, sí, de, de SAF entonces, bueno eh, eso es un poco pan para hoy, hambre para mañana no porque la carrera de un dibujante consiste en, no solamente en, en eso, en ir, en ir haciendo cosas, sino en también eh, poder tener derechos que, que en el futuro puedas vender a otras editoriales o incluso puedas vender para, para hacer una película una serie, lo que sea, en este caso como él se quedaba con todo pues bueno a mí al principio era un buen trato ¿no? porque era una manera de salir a, de salir al mundo mm. pero en el momento que ya llevaba un tiempo trabajando con él y, y ya me sentí yo eh, lo suficientemente seguro como para intentar publicar directamente en Francia que es el mercado en el que bueno, pues en el que mejor se paga el tipo de cómic que yo hago actualmente bueno, pues fue entonces cuando, cuando decidí dejar de trabajar con este señor y probar uh -huh. con editoriales francesas.
1: Uh -huh. Y notaste el cambio, vamos. Bien, sí, claro.
0: ¿no? <risa> Aparte de sí, que bien. los derechos son de los autores. Claro, claro, claro. El, el, las tiradas son mayores y, y, por tanto, pues el dinero que recibe el autor es, es también...
1: ...más eh, generoso. Uh -huh. Oye, tengo por aquí que el baile del vampiro... ...hablando de saltos internacionales... ...en este caso salto al otro Atlántico... ¿no? ...un mercado también importante... ...Estados Unidos llegó allí, ¿no? ...a través de, de Dark Horse, ¿puede ser?
0: Sí, sí, Dark Horse lo publicó... ...en, en Estados Unidos... ...y fue precisamente Erwin Rustemagic... Uh -huh. ...el editor del que acabamos sí, de hablar... Sí. El, que, ...el que hizo el trato... ...el que, ah, el que hizo de intermediario... ...entre, entre Dark Horse y, y yo. Uh
1: -huh. Javier...
2: Pues sí, también quería que nos comentara un poco, Sergio, porque bueno, también lo hemos dicho en el programa durante durante bastante tiempo, llevamos ya muchos años haciendo el programa, que otra faceta de, de Sergio es que fue creo no equivocarme fue eh, miembro fundador de la de la AAC, que muchas veces hemos la hablado AAC, de, sí, efectivamente sí, sí. de Asociación de Autores de Cómic de España de la cual fue fue también presidente y me gustaría ah, a ser
1: presidente verdad
2: sí 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 que creo que más un año, un año y pico eh. entiendo que también obviamente por temas por lo que está contando porque hay que hay que protegerse ante, <risa> ante editoras que son bastante bastante chupósteros eh, me gustaría que nos comentara un poco cómo fue aquella experiencia
0: yo entonces era muy joven <ríe> y, y bueno, pues eh, tenía la ilusión, tenía la esperanza de que de que el, asocia el asociacionismo podía podía servirnos a los autores españoles. Lo que pasa que bueno, pues al final me di cuenta de que era un poco como vender una, o sea, como vender no, como formar una, una asociación de vendedores de neveras en el polo norte. O sea El, el 90% del cómic que se publica en España se produce fuera de España. Ah. Los autores españoles solamente generamos el 10% de lo que se produce aquí. La mayoría de lo que se compra es japonés o, o americano y, y también pues algo de europeo. Pero, claro, ¿qué fuerza podemos tener nosotros? ¿no? Por mucho que nos unamos, por mucho que que nos eh, ayudemos, eh, qué fuerza, qué presión podemos hacerle nosotros a, a los editores eh, españoles, ¿no? Para que nos paguen más o para que el reparto sea más eh, equitativo, eh, porque, bueno, no sé si lo sabéis, supongo que sí, pero del precio de portada de un cómic, solamente el 10% es para el autor. O sea, un, un, un cómic que vale 10 euros, el autor solamente se lleva un euro.
1: Fíjate, yo no lo, no lo sabía
0: bueno, pues el 50% es para el, la distribuidora y el librero uh -huh. y el otro 40% restante es para el editor, que es verdad que carga con los gastos de edición y de almacenaje, etcétera, uh -huh. pero bueno, yo creo que es un poco injusto ¿no? sí, que sí, el tanto. primer eslabón de la cadena y, y el eslabón necesario para que esto funcione sea precisamente el que menos eh, recompensa económica recibe. Pero claro, el problema es que nosotros no podemos imponer eh, algo diferente porque en el momento que tú vas a un editor y le dices no, mira, yo es que necesito necesito vivir eh, de esto. El editor te dice, bueno, pues eh, bien, lo siento, pero lo que voy a hacer es comprarlo sí. fuera, que me sale mucho más barato y encima viene ya promocionado. Porque si, si a un autor se le paga un 10%, por la compra de los derechos de una obra extranjera, el editor lo que paga creo que es un 6%. O sea que le, le sale muchísimo más barato comprar Spider-Man que publicarme a mí. Y encima, claro, Spider-Man viene con la película, viene con los dibujos animados, con toda yeah. la promoción, promoción previa, etcétera Entonces, claro, ¿cómo se puede cambiar esa situación? Yo pensaba que creando una asociación eh, fuerte y bueno, pues eh, que luchara por nuestros derechos ayudaría. El tiempo me demostró que, que bueno, pues que tristemente no. <risa> eh, yo no sé cuál es la solución o si existe o si se quiere buscar pero pero desde luego yo hice todo lo posible por levantar aquello y una vez que lo levantamos me di cuenta de que, de que no iba a ninguna parte. Aparte, Ajá. bueno, pues estas asociaciones ya sabéis lo que pasa, ¿no? Hay muchos egos, sí. hay muchas envidias, hay gente que parece que en cuanto le dan un pito y un gorro ya se cree el máster del universo y, y bueno, acabé bastante decepcionado, la verdad uh -huh. es verdad que, bueno, porque pues han surgido otras diferentes iniciativas después de, de la ACE que parecen más interesantes pero bueno, yo sigo siendo tristemente igual de pesimista con ese tema ¿no? uh -huh. mientras mientras el producto, el producto que venga de fuera sea más barato que el producto que hacemos aquí eh, uh -huh. la única solución es irse fuera
1: Total. Fíjate, Tacho, una pregunta, que, que era un clásico de gran final, es decir, el estado de salud de la industria industrial cómic sí la hay, que esa es otra, en, en nuestro país, respecto a cuando, eh, pues no sé, tú dirigías la... O sea, la vida sigue igual, lamentablemente, ¿no? En ese sentido. Bueno,
0: hay una hay una pequeña hay una pequeña aldea gala que resiste al invasor, uh -huh. que es eh, la autoedición. Uh -huh. eh, la, la autoedición siempre ha sido algo muy arriesgado, porque mientras uno está haciendo la obra tiene que vivir de algo, claro. Sí. Eh, luego hay que pagar la imprenta, hay que distribuir la obra y rezar para que al final te salga rentable. Pero gracias a Internet, a las nuevas tecnologías y sobre todo a las redes sociales, uh -huh. eh, se puede uno autopromocionar un crowdfunding. Growth sí, es sí. una especie de preventa del Ajá. TVO, ¿no? En el que tú vendes la obra Ajá. antes de dibujarla. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, pues tú calculas, dices, voy a tardar siete meses en dibujar este TVO, voy a ponerme un sueldo de mil euros al mes, eh, bueno, pues voy a pedir siete mil, más lo que cuesta imprimirlo, pues mil, vale, pues ocho mil, más lo que cuesta enviarlo, etcétera, etcétera. Total, Ajá. digamos que con diez mil euros yo tengo para vivir siete meses, para Ajá. hacer un TVO sin que nadie me diga lo que tengo que dibujar, y solo necesito 200, 300 lectores. Uh -huh. pues es, es, es maravilloso.
1: Esa es, sin duda, fíjate, estamos pensando en eso, la solución. Podría serlo, ¿no? De hecho, para muchos autores pues eh, lo está siendo ya, ¿no? De hecho, tú, tú en el 20 eh, lo aplicas. Es decir, eh, te autogestionas con redes la primera vez. Eh, creo que en el 21 nos hablabas de Ruina eh, Mountain también, ¿no? Es decir, iba sí, por ahí. Sí.
0: Sí, sí, yo empecé con, con Redes y con Fetish Bruce, que es un mm. libro de ilustración erótica.
1: ¿Sí?
0: Además, casi casi al mismo tiempo, uh -huh. lo cual es una locura que no volveré a repetir.
3: <risa>
0: <risa> y, y luego hago Ruina Montium y, uh -huh. y lo último que me he autoeditado con este sistema es un recopilatorio de las tiras de prensa que yo hice para, para el semanario Crónica, de las que hemos hablado al principio. Uh -huh. O sea, que llevo ya cuatro obras eh, financiadas con mi propia... Editorial autogestionada. Uh
1: -huh. Y compensa, ¿no? Te compensa a ti al menos, claro.
0: A mí desde luego sí. Uh -huh. Yo soy una persona que vive con muy poquito uh -huh. dinero y, y bueno, pues eh, tengo los suficientes lectores como para que me proporcionen esas cantidades haciendo un trabajo que, que es el que yo quiero hacer y no el que me impone un editor. Porque es verdad que muchas veces bueno pues está el mercado americano, ¿no? Uh -huh. está el mercado francés, tal. Eh, pero claro, si te vas al mercado americano, lo normal es que tengas que hacer superhéroes, oh, que, que tengas que dibujar, bueno, pues este mes te toca Spiderman, este mes te toca a Lobezno, yo qué sé, eh, uh -huh. te toca unas veces te tocará un buen guionista, otras veces te tocará un guionista muy malo, sí. unas veces te colorearán bien, otras veces te colorearán mal y bueno, pues yo, que soy un poco tiquismiquis, lo que me gusta es tenerlo todo controlado, ¿no? Que si algo sale mal, sea porque yo lo he hecho mal, no porque me han tintado mal claro. otro tío o porque me ha coloreado mal otra otra persona, no sé. Uh -huh. eh, y en el cómic francés eh, hay más libertad creativa, pero no hay tanta, quiero decir. También te tienes que amoldar al tipo de cómic que se vende en ese momento, eh, son, además, páginas con un montón de viñetitas, con un montón de planos generales, eh, te lo tiene que revisar el guionista, te lo tiene que revisar el editor, luego, cuando haces la portada, te lo tienen que revisar los eh, esforzados muchachos de marketing, en fin, pasa todo mm. por muchas manos siempre, ¿no? Mientras que cuando tú eres el dueño de tu propia editorial, pues tú te lo guisas y tú mm,
1: te lo compro. Correcto. Y, y tú eres el dueño para lo chungo y para lo bueno, claro. Para esas dos, claro, dos vertientes
0: exacto, ¿no? exacto, cuando la cagas Para. también es culpa tuya Correcto. no puedes echarle la culpa a
1: nadie Eso también. Bueno, estamos cerca ya Del de, de futuro próximo Ahora como siempre sabes que por contrato Sergio, firmas avanzar una primicia mundial ¿Vale? Enseguida, aquí en Planeta Duna Respecto a, a, lo, a lo nuevo Del de, de gran Sergio Leda pero antes eh, Antes lanzaba yo una pincelada de, de algo que tú Nos avanzabas eh, en el último Planeta Duna de, en el que teníamos la suerte de contar contigo Las Meninas de Goya ¿qué nos, ¿Qué nos dices? Cuéntanos
0: Bueno, Las Meninas de Goya es en realidad una ilustración promocional de, sí, de sí, la sí. obra en la que por estoy eso, trabajando ahora que se, que se llamará El pacto de Goya sí. y bueno, pues es una novela gráfica eh, hecha completamente con, con acuarela uh -huh. de casi 100 páginas, aunque yo creo que al final llegaremos a las 100, porque seguro que alguna cosita más meto entre medias que, que comienza con la apertura de la tumba de Goya en Burdeos en el año 1888, que, bueno, pues no sé si sabéis, pero cuando, cuando Goya murió en Burdeos, estuvo ahí enterrado bastante tiempo, hasta que a alguien en España pues se le ocurrió, oye, pues vamos a... Vamos a traer los restos del pintor este para acá porque a lo mejor es un tío famoso sí. ¿no? y a lo mejor merece la pena que le hagamos algún homenaje y, y que le hagamos algún monumento y tal.
1: Pero le faltaba algo, ¿no?
0: Faltaba la cabeza. Eh, cuando, sí, sí. cuando hicieron el, el, el unboxing de la tumba de Goya, sí. resulta que faltaba la cabeza y no se sabe muy bien ni dónde está, hay varias teorías al respecto pero bueno eh, tira, empezando por ahí Empezando por ahí, pues eh, yo me monto una, una teoría bastante disparatada, como procede, por otra parte, <risa> en la que tiene mucho que ver su ahijada, su ahijada que es eh, Rosario Beis. Rosario Veis eh, muchos dicen que fue su hija, bueno, no hay, no hay pruebas, ¿no? Era, era hija de Leocadia, que era su ama de llaves, la que también muchos dicen que fue una de sus amantes. Y... Y Rosario fue una mujer muy interesante, sobre todo para, para la época en la que estábamos, porque es una mujer que bueno que aprendió a dibujar y a pintar con Goya, no se puede tener un, un maestro mejor, eh, que cuando volvió a España fue copista del Prado, fue académica, académica de mérito de, 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 la, de, de Bellas Artes de San Fernando, o sea, no tuvo ni que examinarse, eh, fue falsificadora, y bueno, pues fue una mujer interesantísima que por desgracia falleció muy jovencita, con 29 años. Llegó a ser eh, incluso profesora de dibujo de, de la reina de España cuando yo bueno. era, era pequeñita. Casi nada. Y, entonces, bueno, pues yo lo que hago es que cojo estas dos vidas, la Bien. vida de Goya y la vida de Rosario,
3: sí. las
0: entremezclo y, y de hecho intento algo que no se ha hecho en el cómic antes y es que eh, una de las líneas. Eh, vaya en una dirección y otra en otra. O sea, la, 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 lo que contamos es la vida de Goya desde que nace hasta que muere uh -huh. y la vida de Rosario desde que muere hasta el momento en el que muere Goya. O sea, una va de adelante a atrás y otra va de atrás a adelante. Uh -huh. hasta, hasta que en el final se cruzan y es cuando vemos el, el puzzle completo. ¿no? Ajá. Entonces, bueno, que eso ayudando vida. también con, con la paleta de colores para que uh -huh. no sea muy lioso. ¿no? Pero uh -huh. la, la, la vida de, de Rosario está... Eh, narrada con tonos azules mientras que, bueno, pues la de Goya tiene otra paleta diferente y tal yo creo que puede quedar eh, interesante, aparte sí, de tal. que bueno, pues yo llevo 10 años preparando este proyecto empapándome de la vida de uno, de la vida de la otra y hay un montón de, de datos, de cosas que estoy reconstruyendo, porque una de las eh, una de las cosas que más me interesa de la, de la vida de Goya es la etapa italiana que es de la que menos sabemos precisamente, lo cual me viene muy bien.
1: <risa> claro, claro. Qué bueno.
0: y, y estoy bueno pues estoy reconstruyendo los eh, los sitios por donde, por donde Goya pasó. Eh, gracias a su cuaderno de bocetos, el cuaderno italiano, pues sabemos que estuvo copiando eh, una virgen en, un, en una capilla, que estuvo copiando eh, una escultura en, en otra plaza. Y bueno, pues yo lo sitúo en ese escenario... Y, y bueno, pues la verdad es que estoy disfrutando como un enano con la, con la documentación y con la realización de las páginas de prueba, que es en lo que mm. estoy ahora mismo.
1: ¡Qué bueno! Pues oye, pedazo de provincia mundial, eh, tío, de verdad. Pues es sí. que no, no, no defrauda nunca a Sergio Breda, Javier, ¿eh? No, claro que no. Ya te digo, y, y pinta, pintaza, si te digo fechas... Claro, eh, el año que viene lo tendremos ya, o, o es muy pronto. Bueno, o...
0: yo eh, confío en empezar la campaña eh, el mes que viene o, o a más tardar el siguiente, ¿Sí? dependiendo sí. De, de, bueno, de, de temas personales que también me tienen ocupado, uh -huh. y, y bueno, pues confío en, confío en sacar adelante el proyecto también por crowdfunding. Eh, en esta ocasión, pues quiero quiero ayudarme de de una, de una editorial, que es que es la editorial Spaceman, que también se financia por crowdfunding, sí. y más que nada porque yo hasta ahora he sido capaz de levantar proyectos de, de 10.000 euros, pero este me va a tener un año entero trabajando, eh, hay que imprimir también 100 mm. páginas a color, que es carísimo, me gustaría que la edición estuviera más cuidada, y bueno, y viendo cómo trabaja esta gente, pues yo creo que son los los apropiados, ¿no? entonces eh, con su ayuda espero alcanzar el objetivo para, para poder eh, llevar a cabo este proyecto.
1: Trabajazo importante ¿eh? Eh, el que llevas entre manos y, y ojalá pues culmine ¿eh? que seguro que va a ser así. Pues eh, hasta aquí el Universo Obleda por ahora. Tuvi, continuid. ¿eh? Más, más adelante será nueva excusa cuando llegues de avanzado, eh, incluso puede ser crowdfunding, para pegarte otro toque y seguir actualizando. Sergio, te vamos a dar un aplauso Cimas, ¿sabes? Porque estamos Javier y yo aquí, eh, es un aplauso de dos, un poquito triste, pero que le ponemos mucha voluntad, tío, muchas mucha ganas. Así que venga, este pedazo de aplauso Cimas es para ti. Cimas, por cierto, paisano tuyo. que pasaba es. Claro, él le puso y además eh, no se le da mal el cómic. ¿eh?
0: No, no, de hecho, yo creo que Raúl y yo eh, hemos coincidido en algún fancine cuando estábamos claro. allí en Albacete o sea
1: que, total, sí, sí. total, total, total él, él puso el aplauso porque cuando aplaudimos Javier y yo eh, pues dijo, qué triste, qué aplauso más triste". Pues desde ahí, bautizado el aplauso Cimas, eh, por, por el gran Raúl Cimas, que por cierto, tío le cabes un poquito o sea, físicamente como que yo al menos, no sé si ahora estoy sugestionado por, por saberlo pero que le, le das un aire, tío a Raúl, sí, y él a ti también, ¿sabes? Bueno,
4: pues, no sé,
0: no, no. bueno, yo esto, creo que
1: no, pero vale. Ya está, es una pedra mía, tío, ya está, déjalo ahí. Sí. Eh. Que un abrazo enorme, Sergio, que enhorabuena por todo lo que haces y lo que vas a seguir haciendo, y que como siempre en tu casa, en este pedazo de Planeta Duna, eh, un pedacito es tuyo, eh, cuando quieras.
0: Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, un placer, como siempre, y para lo que sea, aquí me tenéis.
1: Sí, señor. Ha sido el universo Bleda, en Planeta Duna, esta semana, el Planeta 690. Uh. Liberamos ya al gran Sergio Bleda, que es un lujazo, Javier, pues... Siempre. Siempre contar con él, ¿no? <risa> eh, pedazo de, de talento, eh, fíjate qué proyectaco, ¿no?
2: Sí, vamos, yo sí, de claro. hecho me ha puesto los dientes larguísimos, vamos, yo estoy Total. esperando que aparezca Total. el... Eh, ya esto un poco a moverse ¿Vale más aula? para ver si, sí, sí. si hay una manera de poder pillarse, porque además yo creo que merece eh, mucho la pena todo lo que haga Sergio, uh -huh. la verdad, porque además que lo, él es como lo cuenta. es que te, aparte de que es un artista, es que le pone mucho cariño y mucho empeño a todo lo que le hace sí, sí. y hace cosas muy cuidadas.
1: Sí, sí. Él estuvo en el eh, Cherry Gun Comics, el primer, eh, o sea, el pasado mes de, de abril, dando ¿eh? una charla y un taller. Y muy muy interesante. Pues eh, oye, de bleda directamente, que nos sigue importando mucho, eh, como decía al principio, pues vamos eh, al primer audio pildorita de otro grande. Yo glope que nos avanza la presencia de Nagama en el FestiComic este próximo fin de semana. Estamos en eh, Sio Casimoto, tratando de encajar el audio que ha llegado, lo confirmamos, del, del gran López que no cunda el pánico, que lo vamos a conseguir, la sintonía, esta, ahí está, y ahora sí, 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 me confirma el Sio Casimoto, que escuchamos al López avance de Nakama, en Festi Comic, así que cuando
3: quieras, yo Hola, muy buenas a todos, Hola. pues eh, esta semana os traigo novedades en torno a Nakama Project Almería Os prometí cositas sobre mi viaje a Suecia y cosillas de cómics que había encontrado allí Pero claro, eh, lo que manda ahora pues es el Festicómic de Elegido, que es el pedazo de evento eh, El principal evento del cómic en la provincia Y por supuesto pues eh, los dibujantes de Nakama Project van a estar allí este próximo fin de 1 y 2 de octubre y bueno, pues eh, vamos a proponer eh, Presentar una serie de obras Que hemos estado haciendo en grupo Que ya hemos ido comentando En eh, los últimos meses Y que bueno, pues tenemos mucha ilusión De presentarlos en esta ocasión en papel eh, Va a estar nuestro compañero Cristian Fernández Con su cómic Draw Love Que ya lo presentó en el pasado Sheridan Comic Pero es que además eh, Otros dos cómics que, que son de la casa de Nakama El séptimo pacto de Laura Fernández Una historia de fantasía eh, con una niña que busca a su madre perdida eh, a través de la ayuda de un brujo eh, con el que hace un pacto mágico pues eh, va a estar ya disponible en papel también con una autoedición eh, de, con unidades limitadas eh, muy chula hay que decirlo todo eh, un cómic súper colorido y precioso, hay que decirlo Y luego también eh, presentaremos eh, Brutal Monkeys El primer capítulo también autoeditado del cómic de Miguel Ángel Jiménez eh, Un cómic muy al estilo Shonen, muy inspirado en, en Dragon Ball en eh, La serie clásica de Akira Toriyama Y bueno, pues en la que yo también he colaborado en parte del guión En rotulación también, haciendo ahí mis pinitos Así que con mucha ilusión de presentar estos cómics en papel, eh, ponerlos a la venta y, y bueno hablar de, del proceso creativo que, que hemos tenido en la charla que daremos el próximo día 2, eh, el domingo por la tarde a las 5 de la tarde. Y bueno, pues eh, ahí explicaremos más cosillas sobre Nakama Sobre lo que estamos haciendo últimamente y, y también, por supuesto, sobre los cómics Y bueno, pues con muchas ganas de, de conocer a, Estamos todos con ganas de conocer a los invitados A los dibujantes invitados, a los artistas invitados Que han traído los buenos amigos de la Asociación Diablo eh, Vamos, con Juan el Torre, por supuesto Con Ana Sánchez eh, Y con Nacho Arrán, entre otros Y bueno, pues con muchas ganas de disfrutar a tope eh, este ventazo del cómic en Almería que vamos, eh, tiene que, que atraer a la gente porque, desde luego, tiene cada vez más caché. Y nosotros, pues, vamos a aportar nuestro granito de arena en, en el evento, pues, con, con esta obra pues de, de gente que está dando sus primeros eh, pinitos con esto de, de las viñetas. Así que nada, os, os, os espero el próximo fin de en el, en el ejido, y os sea, esperamos ¿eh? más bien. Y nada, pues con muchas ganas de veros a todos y de enseñar cómics y de leerlos. Así que, he dicho, un abrazo para todos y chao, chao.
1: El señor, un abrazo muy fuerte para el gran Joe Lupin. cama vuelve, ha dejado Jorge de hacerse el soco Afortunadamente, <risa> <risa> <fin. risa> ¿no? Y vuelve en sí, ya digo, este fin de semana En eh, el auditorio De, de elegido FestiComic 2022, que ya nos avanzaban con detalle Pues Víctor caray y Santi Quirón ¿Qué La qué pasada pasa. semana Y vamos a izarla Directamente eh, One, two, three, arriba la blanca <risa> La semana eh, no luce el despertador en el centro, en el pechito del de artista madridista porque viene mm, con de, la roja, pero no la roja actual, la roja del 82, sí. como diciembre, como tributo sí, sí. ¿eh? aquella selección del nuestro grande. mundial naranjito. Uh -huh. Que ya la pelota entrase o no, pues oye, correcto, es lo de menos sí, sí. y lo que disfrutamos.
2: Vaya. Bueno, yo la verdad es que no tengo muchos recuerdos, porque no era muy no era muy mayor. Pero sí, sí, la verdad es que fue un mundial bastante bueno.
1: Yo 10 añitos tenía. <risa> y se me quedó grabado el gol de Saura uh -huh. contra Yugoslavia. Uh -huh. Porque supuso el 2-1. a Corner que lanzaba, eh, creo recordar. Eh... Estamos hablando
2: de países que ya... además ni existen. <risa> <risa> o
1: España sí existe. España sí, Yugoslavia. no <risa> Yugoslavia ya no. Pero aquel córner, o sea, se la jugaba, si no marcaba España no pasábamos a la siguiente fase, o sea que fue dramático, porque con Honduras no la pegamos en el primer partido, nos pitaron un penalti a favor, un penalti que fue una falta cinco metros fuera del área, a favor de España, tuvo que repetir el penalti porque fallamos el primero, el árbitro muy generoso, pues mandó a repetir el segundo, en fin. Un gol a la remanguille, marcó Saura cuando el balón se iba afuera, después de un remate el pobre Guini que le dio al aire, con los nervios y tal, entró y luego palmamos con Irlanda del norte, pero uno, o sea que... Pero en fin, recuerdo es imborrable. Lo digo porque el comentario hoy no tiene que ver con el Madrid, de ahí toda esta esta chapa que me he marcado, eh, tiene que ver con la roja, después de lo de ayer, Javier. Correcto. Ya está, pues, sí, que vamos a decir que no se sepa, ¿no? El sí, la verdad ¿Sí? que yo creo que siempre he sido... ¿No sorprende?
2: Yo la verdad que no me sorprendió sí. nada.
1: Porque eh, lo bueno está por Qatar ¿Eh? Ah, ¿Lo Dios, bueno
2: está? A ver, tú ya sí estás ¿Eh? ya más con los juegos
1: lo bueno está por Qatar en noviembre ahí está lo bueno, esto también es bueno pero lo bueno sí, está, puto. ya está ya le dejamos el comentario, futbolero, te ha molado, ¿no? sí, sí, una vamos, ha, estado, ha puesto una guinda prefiero. esto es, movió la cómics con más guindas en forma de novedades movió la films, eh, creaciones en lo digital y para los autóctonos almerienses, pues ya saben sigue estando Zanoletti más fuerte que nunca en su espacio, en la calle Minas de Gado, número 5, en Almería con tres novedades, tres Javier
2: Pues sí, tres novedades, tres que traemos esta semana La primera yo creo que te va a gustar, sobre todo por el tema Ya que ha con el tema nostálgico de España 80 sí, la verdad,
1: ¿qué? qué momento de aquí? sí
2: eh, Vamos a tener la de la novedad de Eras una vez, el hombre
1: Hombre, por favor, por favor
2: De los autores de Min, Jim Barbot y Afrola Jady Yankees eh, Una edición en color, que ahora la saca SCC en cartoné Son 48 páginitas y eh, la podemos adquirir por 9,95 Bien vale Es una serie de cómics que adapta a la popular serie de animación y hasta la fecha pues ya se han publicado cuatro volúmenes, el último dedicado al Imperio Romano. Se trata de las mismas historietas que se publicaron en el año 1979, pero sin las cubiertas de Beaumont y no sabemos si se ha utilizado la traducción original que ya que hizo eh, Víctor Mora o han hecho una nueva. Uh -huh. eh, al ver el varillé hoy día es tan conocido que su nombre es una marca registrada, lo mismo que el imperio que creó con Procidis, entidad que en 2022 sigue al pie del cañón. Los cómics de Grijalvo, que ahora recupera ECC, como en los programas de televisión, que no hay español que no los conozca. Obviamente la gente más joven pues no lo conocerá, claro, pero bueno, claro. ya los que tenemos una idea... Los que, hemos, que... Los que sabemos lo que significa España 82 y Yugoslavia, Estoy... sabemos perfectamente <risa> correcto, correcto, sí, sí. <risa> lo que era. Eh, sabemos que su autor es Albert Barillet, que lo llevó a convertirse en uno de los mayores genios del entretenimiento. Mm -hmm. Sin embargo, Jim Barbot, un historietista, que no, no es un animador, fue el creador. Quién le presentó el proyecto a Varille y este último quien le puso la pasta y lo desarrolló. En la edición de FC ya viene la firma de Barbot. En Grijalbo pues solo aparecía como autor Varille. Barbot, después de crear esta obra, abandonó Procidis para irse a la competencia y trabajar en el inspector Gache. Aunque todo esto no quita mérito al ver Varille como productor televisivo. Es una pasada ver el arte original de Barbot, además de la carga pedagógica de esta obra que la hace recomendada
1: para toda clase de
4: sí, Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Wow, es,
1: que, es que me estoy emocionando, de verdad. Tanto recuerdo concentrado en el planeta Duna. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a por la segunda novedad, Javier.
2: Pues la segunda novedad, eh, cambiamos un poquito el tercio, ¿vale? vamos a hablar de las fábulas, la saga completa, el volumen 1 de 4, de, bueno, hay varios autores. Edita eh, S.C. en Castoren también, sí, ¿vale? a color. Sí. Eh, en... 75 grados de vale, este volumen, 1 de cuatro, pero bueno. claro, que está hablando de 1.184 es que páginas. Que no sé si hemos llegado al récord de Sachi, papá.
1: Histórico, no, no recuerdo, pero. O por ahí, ahí debe de andar. Por ahí andar la cosa, ¿eh?
2: Porque es un paso de libro, además con una, con una medida enorme O sea, estos son de los que de los que calza la mesa, pero bien es calza la se,
1: mesa. Se así. regala carretilla, además, Se ¿no? regala
2: si, tras paleta y torillo <ríe> para poder sacarlo de. <ríe>
1: directamente. de Moviola, así se exige certificado de manejar torillos <risa> las paletas <risa> para poder llevarse pero vamos eh, abrimos el balcón o sea porque se ha colado antes por lo bajini pues está, estaba deseoso se ha abierto un poquito la, la doble ventana eh, y ahí está eh, adelante por favor el nene salchipapa cuando Me abrimos venga una esto salchipapa. impresionante momento Me como una salchipapa y que costa danza, doble bocata eh <risa> Sigue sin alcanzarle para Vargas Llosa, que es un drama. Eh, eh.
3: <risa>
1: <risa> no Vargallosa, que también puede, ¿no? <risa> <risa> Sino la situación de Nene Saltipapá. Oh, venga, dale, Javier. Pues mira, ah, con no este me... número
2: de páginas, como hemos dicho, eh, esa dimensión es tan reducida, tomando de con 15,6 centímetros por unos y medio aproximadamente. Sí. El dibujo tan detallado o la gran cantidad de texto va a hacer que sea una edición no hasta para ojos viejos, lo cual yo me incluyo perfectamente.
1: Yo también. también.
2: Y es que SC siempre da una de gas y otra de arena. Para hacer una comparación, podemos poner como ejemplo a Norma y sus integrales, ¿no? con unas dimensiones pues, de 183 por 276 milímetros, un poquito más grande que lo hace pues óptimos para toda clase de ojos y mm -hmm. si además la edición de primera vista plantea tanta duda pues ya el precio excesivo remata la decisión del comprador probablemente pues conviene mejor una edición pues un poquito más económica con menos páginas para que se pueda leer mejor aunque en vez de cuatro tomos pues bueno pues sea el doble, sean ocho obviamente lo no, normal a todo esto fábulas fue otra de las series Book Ensignia del sello vértigo que llevó a DC a convertirse en la mejor editorial mainstream y lo que a calidad se refiere del mercado durante el 90 y el presente siglo, continuando el camino que había abierto series bueno, pues como Sandman, Lucer, Cien Ballad, The Crown y otras tantas obras maestras. Es una serie de obligada lectura para cualquier amante del cómic e incluso para no lectores del cómic. Sus autores revisan los cuentos populares de toda la vida, como Blancanieves, La Cenicienta, Tracetito, etc., y lo hacen desde un prisma social y político, y retomando toda la crudeza de la esencia original de esa fábula, una obra de arte del dibujo, narrativa y guión, y que además es muy adictiva de leer.
1: Uh -huh. Fantástico, de momento me voy quedando con esta, fíjate uh -huh. ¿eh? de... Vamos a por la definitiva ¿no?
2: Pues la definitiva es My Tech, el poderoso De Eric Bradbury y Tom Talley De la editorial Dolmen en cartón en blanco y negro Son 192 páginitas y esta si la queremos que diga, nos sale por 29,90 Desde hace más de 40 años pues no se publicaba esta serie a pesar de que su popularidad pues, nunca decreció, de que todas sus ediciones desde el año 65 hasta el año 83 fueron un éxito y de que es uno de los títulos más perseguidos en el mercado del coleccionista. Recordamos que Vértice, la falta de más material que publicar de MyTech, encargó a Fernando M. Sesén y Rafael López Espí una historia apócrifa de 126 páginas, el retorno de MyTech, para poder calmar al lector que entonces exigía más historia. A una historia sujeta al género de robots gigantes protagonizada por MyTech, uno de esos robots que se construyó siguiendo el modelo del dios simio de los Akari, tribu de África central. Uno de los clásicos del cómic británico más populares el mundo. Esta presente edición se presenta además de una forma eh, cronológica y además restaurada.
1: Uh -huh. Fantástico. ¿En cuál te quedas tú de las tres?
2: Pues yo creo que voy a quedarme mmm, con, con... Esta de MyTech, el poderoso, porque sí. además es eh, de estas cosas que sé que existen pero nunca le encaliente y la verdad que si es una edición restaurada y está bien y tal, yo creo que no hay nada
1: vale pues mira yo me voy a arriesgar con eh, lo de la carretilla voy a ver si estoy en ello ¿eh? eh con fábula. me pillo no, te depende
2: de contacto una gafa
1: de cerca correcto practicando también con el torillo y, sí. y la traspaleta y, y voy para allá directamente vale era un valiente y Naturalmente me mola mucho también, eh, era ser una vez, el hombre, uh -huh. eh, por momentos así como que muy de añoranza. Ahí donde elegir, eh, la Comics, ya saben, saldos, eh, calidad, honestidad brutal, como siempre del gran Zanoletti que prepara nuevos trabajos, eh, ojitos, me ha llegado de nunca para, nunca para, o sea que próximamente nos descartamos pues tenerlo también en el planeta Duna. Y de gran final, a quien tenemos hoy, se confirma, es a Mr. Brown, Raúl Moreno, de Cómo te queremos, Raúl, el 7 del Planeta Tuna, que viene cargadito de grandes novedades, él sigue con sus proyectos, de los que además pues, nos contaba, empezando el curso, pero ha encontrado huequecillo para eh, estar con las viñetas en pantalla grande y de Dirty Poncho Estudio, que abrimos circuitos ya, querido Raúl Moreno, Mr. Brown, cuando quieras. ...feliz año, por cierto, que no te he dicho nada... ...ahí está... A ver, Raúl... ...estás ahí, Jomidor... ...cambio... ...momentos de duda. ...sí, sí está, sí está... ...a ver, ahora creo que está abriendo el micro... ...está acercándolo... Moreno.
4: ...Hola, chavalotes...
1: ...Hola, por fin...
4: ...¿cómo lo lleváis? ...bueno, ahí vamos... ...bueno, pues yo os traigo una semanita... ...más, aunque he tenido... ...un par de semanas... ...de ausencia... Eh, nuevas noticias de adaptaciones de cómics a la gran y pequeña pantalla eh, Esta semana creo que todo nos vamos a centrar en la pequeña pantalla, la televisión, en las plataformas Así que vamos al lío Y empezamos con una mala noticia, bueno, de hecho creo que dos malas noticias eh, La primera es que creo que hablasteis hace una semana o así de... Que se editaba el integral de, del cómic Paper Girls y que se había adaptado como serie de televisión en una primera temporada. En si no recuerdo mal, en Amazon Prime. Pues eh, lamento comunicar que la serie se ha cancelado. No ha tenido la audiencia suficiente yo tengo que decir que la he visto y me pareció un poquito sosa la serie no me terminó de convencer la verdad es que me parece que los cómics están mucho más interesantes que la serie en sí así que Amazon Prime me ha dicho que no continuará con la serie no obstante cabe la posibilidad de que otra cadena u otra plataforma de streaming se haga con los derechos para eh, continuar con la serie. Así que a lo mejor no está todo perdido, pero la verdad es que a mí esta primera temporada me pareció bastante flojita. <coughs> y es que no hace falta que sea un, o sea un fracaso para que una serie se cancele, porque tenemos, por otro lado, la serie Sandman que se estrenó en, en Netflix y que ha sido un éxito la gente le ha gustado mucho ha tenido muy buenas críticas pero es una serie muy costosa y no es que esté cancelada pero de momento eh, no ha habido ninguna noticia a los productores y al autor Neil Gaiman la cadena, o mejor dicho, la plataforma, no se ha puesto en contacto con ellos para hablar de una continuación, de una segunda temporada. De hecho, el pobre Nicky Manier, el hombre, estaba en sus redes sociales, pues diciendo que por favor que la gente viera la serie, que estaba muy bien hecha y que tenía muy, mucha calidad. Para ver si, si le daba un empujoncito y, y se, y se hacía una segunda temporada. Pero de momento la cosa pinta fea. Existe también la opción de que como con Paper Girls, si Netflix no está interesada, pues se lleve a otra plataforma. Seguimos con Netflix. Y ahora vamos con las noticias, digamos, buenas. Y es que parece ser que ya para 2023... ...estará lista eh, la serie adaptación del cómic El Eternauta. Clásico del cómic eh, latinoamericano. Y que parece ser que por fin, después de... Mm, ...lo menos tres años o más de producción... ...para comienzos de 2023 podía ver la luz más cositas más cositas es que eh, el próximo 7 de octubre en Disney Plus eh, se va a estrenar el especial de terror eh, Werewolf by Night un capítulo unitario mmm, de 52 minutos Capítulo largo de serie eh, contando la historia de este hombre lobo que ha protagonizado varias series en, en Marvel y que lo interpreta el actor eh, Gael García Bernal. Y que, por lo que dicen, o sea, va a ser un especial en blanco y negro y que va a ser eh, un capítulo totalmente de terror. O sea, que vamos a tener la primera incursión al 100% de Marvel en el terror mm, buena pinta tiene lo que se ha visto en los trailers así que estaremos atentos y ya para terminar eh, Daredevil Boregain, que se va a estrenar también en próximas fechas eh, bueno, pues lo que se ha estado comentando con los actores con eh, Charlie Cox que, que va a volver a interpretar al personaje como ya hiciera en la serie de Netflix pues le ha preguntado si esto va a ser una continuación o un reboot o, 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 o un pollo con ciruela o qué es esto. y el hombre un poco así eh, no ha querido desvelar mucho pero da a entender un poco que ya que el nombre de la serie va a ser Dark Devil Born Again Nacer de Nuevo pues va a ser como una especie de reboot del de personaje que no se van a tener muy en cuenta los acontecimientos de la serie que se hizo en Netflix y que ahora se puede ver en, en Disney Plus con el personaje sí que van a aparecer eh, posiblemente eh, muchos de los actores que aparecieron ahí retomando sus personajes pero que digamos va a ser eh, un, un reinicio ¿no? Un, un nuevo comienzo eh, de la serie. Vamos a ver qué tal. Bueno, la verdad es que el Daredevil de Netflix fue una serie muy, muy buena, sobre todo en su primera temporada. Así que esperamos que esta esté medidamente a la altura. Y nada, muchachos, pues os dejo ya por hoy. Un abrazote a todos, hasta luego.
1: Un abrazo grande y feliz año, eh, querido Mr. Brown Raúl Moreno, con viñetas en pantalla grande Pone prácticamente Javier el colofón, el brochecito, al planeta Duna 690 y Universo Bleda Incorporado. ¿Últimas reflexiones, Javier?
2: Pues nada, ya como última reflexión, sí. recordaros que ya lo sabéis perfectamente que este fin de semana pues estaremos allí, entre, bueno, la Duna y muchas más asociaciones, el FestiGómic sabéis que nos gusta mucho que paséis todos por allí y que eh, bueno, porque se esperará por allí digo porque no no creo que hayamos comentar, pero bueno, supongo que la duna estará allí, yo digo porque no voy a poder pasarme, pero tendremos nuestro stand como siempre, sí, también señor. llevaremos nuestros ejemplares por si alguno queda que no haya podido escribir no, no. algún numerillo de la duna que de, de, sobre todo de versión imposible más que de la duna, pero que son mm -hmm. las revistas últimas que teníamos pero que ahí esperaremos
1: sábado y domingo, eh, por Esto. cierto llegó mensaje en botella de un tal Bill El Largo, que continuó Continúa esa gira, este sábado a las 12, sábado a las 12, uh -huh. con Santi Girón como maestro de ceremonias, eh, Edgar más y, y Alejandro Ortega. Uh -huh. eh, ya Solo por eso, el sábado a las 12, pues, no hay que perderse, ¿vale? Y nos vamos con rock de toda la vida, porque For tu... Leyenda viva de eh, Obus uh -huh. Va a estar el domingo aquí Donde nos encontramos físicamente uh -huh. eh, Cerrando el escenario li literario eh, Con cultura huercal de Almería y con Crash Music Y compartiendo pues eh, Partes importantes de, de su vida Dedicada al rock Y también a, a la literatura uh -huh. Hay novedades importantes ¿ves? que el, el gran fortuna más reside en nuestra tierra Desde hace algún tiempo Correcto. Pues eh, va a compartir Así que Obus. Y vamos muy bien. Tema también añejo. También, tenerlo, ¿eh? Un poquito pero viejo, pero no va pero muy, muy guapo. Sí, sí que... señor, guapísimo. Así que más Planeta Duna la próxima semana. Adiós.